0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchemos la lectura del Evangelio según de San Mateo, capítulo 13. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y lo compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Hasta aquí la lectura del santo evangelio. Es palabra de Dios. ¿Conocen el cuento de Caperucita, no? Caperucita, que... La mamá le dice, llevarle a, a abuelita esta canasta con frutas y algo para comer, porque está enferma la abuelita. Pero le recomienda que no vayas por el atajo. Si vas por el atajo, puede salir el lobo. Bueno, resulta que, que, que Caperucita toma la canasta. Basta por el camino principal, no toma el atajo, llega a la casa de la abuelita y son felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó la historia de Caperucita? ¿Pero qué me dirían? Esa no es la historia de Caperucita. Está Caperucita, se habla de un lobo, hay una abuela, hay una canasta, está todo, pero no es la historia. Una historia, un relato, es significativo por lo que dice, pero también es significativo por lo que no dice. Cuando comparás un relato que conoces y está un poco cambiado, te das cuenta que de alguna manera eh, ustedes ya se reían socarronamente porque ya veían que, que estaba haciendo otra cosa. Con la misma historia la estaba transformando, la estaba modificando. ¿sí? Eh, hay un relato que era popular en la época de Jesús, que venía de, de la literatura rabínica de la época. Y les quiero leer ese relato. Un hombre heredó un trozo de tierra que se usaba como basurero. Como era indolente, salió y lo vendió por una suma ínfima. El comprador comenzó a trabajar y a cavar la tierra y encontró un tesoro con el cual se construyó un gran palacio y empezó a mostrarse en público, seguido de un cortejo de sirvientes, todo como producto del tesoro que hallara en el terreno. Cuando el vendedor lo vio, quiso ahogarse y exclamó, ¡ah, qué gran cosa he desperdiciado! Esto era una historia popular en la época de Jesús. El reino de los cielos. Se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. ¿Ven cómo dialoga eh, polémicamente? El rollo de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El protagonista del relato rabínico de la época de Jesús, ¿qué hace? Primero compra, después actúa, hace algo, ¿qué hace? Se pone a laburar, exactamente. Y, como resultado de eso, encuentra. ¿Sí? Ese sería el resultado de esa historia con moraleja de alguna manera, ¿no? Rabínica. Jesús agarra un. Esos elementos los baraja y los pone de otra manera. El reino de los cielos, dice, o sea, la voluntad de Dios, lo que Dios quiera para con la humanidad, es distinto. El protagonista primero encuentra, después actúa y después compra. ¿no? Va, encuentra el, el tesoro. ¿Qué hace? Lo esconde. ¿Sí? Se parece un tesoro escondido. En un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder. ¿Qué pasó? ¿No? Hay una pregunta ahí. Hasta ética de alguna manera, ¿no? Lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El rato rabínico tiene una secuencia que es lógica. Te invita a ser laborioso de alguna manera, ¿no? Trabaja eso que parece un basural y vas a ver lo que pasa van a pasar cosas buenas, ¿sí? A partir de un pasado dado, ese basural, elogia la virtud del temperamento laborioso, trabajar la tierra, que lleva con certeza a un futuro mejor, el tesoro que encuentra. Incluso hay cuentos de los hermanos Grimm también, de, de, de este estilo, ¿no? De que van y, y cavan y encuentran. Precioso relato y preciosa moraleja también, ¿no? Hay que trabajar para que... Más, para... Más en un ámbito protestante, vieron que el protestantismo mincha con esto de la virtud del trabajo, del ahorro, del esfuerzo. Está bien todo eso. ¿Qué quiso decir entonces Jesús con ese relato trastocado? A ver, veamos. La perspectiva rabínica a partir de un pasado determinado y cerrado, propone un presente también, definido y delimitado y cerrado, y se proyecta a un futuro también, conocido y predecible. De alguna manera, en la literatura rabínica, tanto el pasado como el presente como el futuro, ya están jugados, son dados que ya están jugados. No hay mucho espacio para lo imprevisible. Desde la perspectiva de Jesús, habla de la fuerza de un futuro que pesa sobre el pasado. El reino se nos viene encima, como una escania de frente. ¿sí? Eh, esa, esa perspectiva apocalíptica, de alguna manera, es la idea de que el reino de Dios, la voluntad de Dios, no es una progresión lineal que va tiqui, 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 pasito a pasito. El reino se parece más, ya les digo, a un, a un 134 yendo ¿sí? derecho por, por cuenca a toda velocidad que, que, que te la pega. Esto te lleva a alterar y a reinterpretar cualquier momento y a construir el presente vivido como un don, como un regalo. Porque en cualquier momento el 134 pasa. Y yo justo venía con los auriculares puestos, ¿sí? Esta idea del reino irrumpiendo te invita a mirar el presente de otra manera. Y a vivirlo como regalo, a vivirlo como don, este presente, este momento. Claro, me dirán, Gustavo, ¿y qué es vivir un presente? ¿Qué es un presente vivido como don, como regalo? ¿Qué significa esa frase? Bueno básicamente dos cosas creo que significa optimismo y apertura alegría, lo que produce un regalo ¿qué pasa cuando te dan un regalo que te gusta mucho? ¿estás contento? ¿estás contenta? volvemos al primer relato que Dios te le dice a Salomón, pedime lo que quieras ¿cuál es ese regalo? ¿cuál es ese regalo que querés? la parábola de la perla tiene una estructura muy similar ¿sí? hay un hallazgo se encuentra la perla se vende y se compra. El reino, estamos dedicando, estamos dedicando tres domingos ya a reflexionar sobre las parábolas del reino. Las parábolas del reino, las parábolas son un momento, vieron que de los evangelios nos llega la Biblia que pueden tener en su casa, la que leemos acá. ¿Qué es lo que tenemos más atrás de eso? Un manuscrito, ¿sí? Un manuscrito griego, por ejemplo, ¿sí? Con el Evangelio de Mateo. ¿Ese manuscrito griego lo escribió Mateo? ¿De puño y letra? No. ¿Por qué sabemos que no? ¿O tenemos fuertes indicios de que no? Y porque todos los arqueólogos dicen, mira, el manuscrito más viejo que tenemos es del año 300, 350. Si sí, Mateo escribió... En el año 80, 90 y los papeles de esa época no duran tanto. Ese no es no es lo que escribió Mateo, ¿sí? Tiene que haberse alguien copió y copió y copió. ¿Saben qué pasa con las copias, no? Que se van como y modificando, aunque no lo quieras, ¿no? Aunque no lo quieras, te equivocaste. Eh, entonces una pregunta que tiene mucho mucho mucha crítica bíblica es: ¿Cuánto tenemos de palabra de Jesús? ¿Qué fue lo que realmente decía, enseñaba, predicaba Jesús? Hay mucho consenso en que un núcleo duro, una roca sólida, son las parábolas. La gente se olvida de otras enseñanzas, de cosas abstractas, pero te, cuando te cuentan una historia, la historia te la acordás de pe a pa. Eh, entonces hay una, una cantidad de, de, de indicios lingüísticos y extralingüísticos que le dicen a gente mucho más erudita que yo, por lo menos, que las parábolas son una, una cosa bien segura de que seguramente ahí estamos llegando a, a palabras directas de Jesús. Que a mí me resulta súper emocionante eso. Eh, porque si no hay muchas capas, hay muchas capas de interpretación. Yo misma le pongo una cada domingo a, al texto. Entonces me resulta muy interesante esa posibilidad de que es lo más cerca que puedo estar de las palabras del Señor. Las parábolas, hay bastante consenso de que las parábolas eh, probablemente sean, digamos, ahí estemos tocando piedra, estemos tocando hueso. Eh, no sé qué les parece a ustedes, a mí me parece fascinante. Por eso está bueno, le dedicamos tres domingos a pensar las parábolas y estas parábolas que están en Mateo. Hay otras distintas en Lucas, Marcos tiene un poco de las dos. Eh, las parábolas del reino son bien mateanas. Y sí, nos dicen que que el reino es una cosa que se encuentra de casualidad. ¿Estaba buscando un tesoro? ¿El tipo que encuentra el tesoro en el campo? No. ¿Estaba buscando la mejor perla? ¿El tipo que comerciaba perlas? No. El reino es una cosa que te encontrás de casualidad mientras estás haciendo otra cosa. John Lennon decía, la vida es lo que te pasa mientras estás este, haciendo otros planes, ¿no? Pero la vida es eso que te pasa. Dice les propongo como lectura de las parábolas del reino eh, el reino la voluntad de Dios la presencia de Dios en tu vida el amor de Dios es una cosa que te pasa de carambola casi no porque le estés buscando ay señor yo quiero ser bueno no, de golpe eh, irrumpe otra vez como el 134 por cuenca eh, decís, sí, y esto y pero cuando aparece te das cuenta que eso es lo más importante que estás dispuesto a rifar todo a vender todo. Tiene sentido vender todo, todo lo que tenés. Haz un, un listado de todas tus posesiones. Mental, ¿no? ¿no? No va a venir la FIP acá para nadie, así que tranquilos. Eh, Haz un listado de todas tus posesiones. Así, somero. Bien. Algunos estarán más contentos, otros menos, pero no importa. Esas son tus posesiones. Eh, agregale toda la gente que querés y que te quiere. No son tus posesiones, pero seguro que son cosas valiosas para vos, ¿no? Bien. Ahora es más grande tu, tu inventario. Ahora agregale todas las cosas que vos sentís que son importantes para vos. De cómo piensen los demás de vos. Qué imagen tengan de vos. ¿sí? Lo que digan de vos. Agregale eso. Todo eso, dice Mateo, tiene sentido. Eh, el reino es más importante que todo eso. Decimos que Dios es Señor. Decimos que es Señor de la historia también. Esto es simplemente otra forma de decir que Dios es Señor de la creación. Y el tiempo es parte de la creación. El espacio y el tiempo, ¿no? Estamos en este eje de espacio y tiempo. Y nosotros estamos atados a esta sucesión temporal. No viajamos en el tiempo. Eh, vamos así por el caminito, tiqui, tiki, segundo a segundo. Tres domingos dedicamos esta secuencia de parábolas, las parábolas del reino, creo que podemos tratar de tener una palabra de síntesis y de paso repasarlas. Vimos durante estos tres domingos que Dios es Señor de las cosas y de las personas. La parábola del sembrador, ¿se acuerdan de la palabra del sembrador? Que va y siembra por todos lados. <coughs> y la parábola del trigo y la cizaña, que estaban ahí los trabajadores muy entusiasmados diciendo, vamos a cortar la cizaña. Y el Señor le dice, no, no, dejáme. la cizaña también es mía. El trigo eh, lo sembró otro, ahora está en mi campo. Y ahora yo voy a haber con esa cizaña. Sí. Entonces vimos en las parábolas que Dios es Señor de las cosas y de las personas. Y con los relatos de hoy vimos que Dios también es Señor del tiempo. Parábola del tesoro escondido, parábola de la perla. Bueno, Dios es Señor de toda su creación y cumple sus propósitos. Con ella y en ella, en toda su creación, va a cumplir sus propósitos, dicen las del reino. Con el trigo, ¿qué va a hacer? Harina. ¿Y con la cizaña, qué va a hacer? Fuego. Que también le va a servir para arrancar el horno, ¿sí? Eh, de todo de todo va a sacar, de todo va a sacar Dios. ¿Nosotros qué papel tenemos en todo esto? ¿Nos toca admirar y aplaudir? Sí, chao, ¡Qué bárbaro, sí, bien, qué bien! ¿Será ese nuestro papel? En el mundo, sí, bueno, en parte sí, ¿eh? la alabanza, esta, los himnos, la oración, es eso, es admirar y aplaudir, decir, Señor, pa, ¡qué bárbaro, qué maravilla! Pero eso es parte. Pero es interesante que las parábolas son llamados imperativos a la acción. Las parábolas nos llaman a actuar, pero Jesús no dice cuál es la acción que se espera que hagamos. Y no es una omisión involuntaria. Vivir el presente como don, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las parábolas nos invitaban a vivir el presente como don? Vivir el presente como don no tiene receta posible. O hay una receta, si la tienen me la pasan, ¿sí? Vivir el presente como don no tiene receta posible. Es resultado imprevisible de la acción de Dios en nuestras vidas. De la imprevisible acción de Dios en nuestras vidas, además. Donde tiene lugar también nuestra libertad nuestra creatividad nuestra responsabilidad no hay una receta, no hay una receta para ser cristiano esto nos dicen las parábolas y esto me gustaría que nos llevemos no hay una receta que si la sigo perfecta al pie de la letra ah ahora sí digamos tengo todo no hay receta para ser cristiano están los ingredientes y a ver cómo jugamos depende de quiénes son los invitados cuánta gente viene a la mesa qué tan duchos somos ¿sí? no hay una receta para ser cristiano eh, los caminos de la obediencia y del seguimiento de Cristo no llevan a cada uno, a cada uno, por historias diferentes. El camino del seguimiento de Cristo a uno lo lleva a hacerse monje. Bien. A otro lo lleva a salir del monasterio como lutero. Bien. A uno, ¿no? a uno lo lleva a involucrarse con la sociedad. Bien. A otro lo lleva a eh, dedicarse a... Bueno, bien. ¿sí? Los caminos... Son infinitos, como la creatividad de Dios. Jesús no nos dejó la receta, pero sí nos dejó un espacio, un ámbito donde pensar juntos esta pregunta. ¿Qué es este? ¿Sí? Nos dejó la iglesia, la comunidad, para adorar juntos y también para participar de, un, de estos espacios de debate de cuál será, cómo se expresará la voluntad de Dios para mí y para nosotros, aquí y ahora. ¿Sí? Descifrar. ¿Cuál es la acción que se espera de nosotros, de cada uno y de toda la iglesia? Por eso está bueno cuando podemos apartar un espacio semanal para encontrarnos, porque siempre tenemos motivos. Tanto para admirar y aplaudir una de las tareas, ¿no? Ante la acción de Dios en el mundo, como para volver a descifrar qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que debiéramos hacer. Las palabras de Jesús nos llaman a no petrificar las respuestas, una respuesta que fue buena en un momento, y fue realmente buena en un momento, tal vez dejó de ser buena en otro. Las parábolas de Jesús nos invitan a no petrificar las respuestas. El futuro, el reino, irrumpe en cualquier momento para obligarnos a cambiar de planes. Que tengamos la valentía de poder hacerlo cuando sea momento. Amén. Da da da